0: День Героїв Небесної Сотні, 20 лютого Історик Богдан, альпініст Євген, театральний режисер Олександр, рок-музикант Іван, вчитель географії Микола, столяр Юрій, студент Стим, програміст Сергій, підприємець Ігор. Що може об'єднувати всіх цих людей? Як ви розумієте, що таке гідність? Чи були моменти в житті, коли ви її відчували? Якого значення набуло для українців слово Майдан? Євромайдан протести різних часів історії України мали свої назви. Але слово Майдан поступово стало загальною назвою протестів проти дій влади чи силових структур не назвою місця, а світоглядною концепцією. У день відмови Януковича від підписання угоди про асоціацію з ЄС журналіст Мустафан Найєму публікував в соцмережі Facebook допис, із якого почалася історія найбільшого протесту в історії сучасної України. Зустрічаємося 22.30 під монументом незалежності. Одягайтесь тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій друзів. Перепост усіляко вітається. За кілька годин репостів були тисячі. У перші дні протесту на Майдан виходило від кількох сотень до тисяч осіб. Хвилю протестів підхопили інші міста. Інструментом організації протестів і поширення ідей стала соцмережа Facebook. 24 листопада 2013 року відбулася мирна хода, яка зібрала понад 100 тисяч осіб. Саме на ній учасники проголосили вимоги Євромайдану, відставка уряду, ухвалення євроінтеграційних законів, Продовження підготовки до асоціації з ЄС. На противагу Майдану влада почала організовувати виступи своїх прихильників, які отримали назву «Антимайдану», а також збирали загони провокаторів «Тітушок». Ця назва походить від прізвища спортсмена з Білої церкви Вадима Тітушка, який навесні 2013 року напав на журналістів. Однак поняття стало популярне саме в 2014 році під час антимайданів. Марш мільйона У ніч проти 30 листопада, близько 4-ї години ранку, коли на Майдані Незалежності залишалося близько 400 протестувальників, переважно студентів, бійці Беркуту оточили площу і витіснили з неї людей, застосовуючи вибухові пакети і кийки. Силовики поранили 84 особи, зокрема журналістів британської агенції Reuters. Застосування сили до громадян, які вийшли на мирний протест, обурило громадськість. Події 30 листопада зумовили перетворення Євромайдану на революцію гідності. Наступного дня, 1 грудня, на всеукраїнські вічі зібралося близько півмільйона громадян. Вони прийшли ходою від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Упродовж дня відбулось захоплення КМДА, спроба штурму адміністрації президента на вулиці Банковій і численні сутички протестувальників з правоохоронцями. За тиждень відбулася ще одна масова акція – Народне віче, марш мільйона. Цього вечора кілька активістів повалили пам'ятник Леніну на бульварі Шевченка, навпроти Басарівського ринку в Києві. Організація Майдану. Майдан зібрав дуже різних людей, які об'єдналися через обурення діями влади і прагнули змін у країні. Більшість учасників протестів підтримували ненасильницький спротив. Три чверті протестувальників були готові стояти на Майдані до повного задоволення вимог, а частина припускала компроміс. Ні холод, ні репресії не впливали на їхні рішення. Склад Майдану змінювався впродовж усього часу протесту. Спершу на Євромайдан вийшли кияни, але вже в грудні 2013 року вони становили лише половину учасників Майдану. Решту представляли люди різних областей. Понад 90% не були учасниками ні партії, ні громадських організацій. Загалом в акціях протесту на Майдані Незалежності в Києві і в регіонах взяли участь 16% українців, тобто понад 4,5 мільйони людей. На Майдані кожна людина обирала заняття, яке їй було близьке. Хтось дбав про життєзабезпечення, обігрів харчування, хтось про фахову допомогу постраждалим, медичну чи юридичну хтось організовував просвітницькі й мистецькі заходи, хтось збирав кошти на потреби Майдану. Самооборона Майдану патрулювала територію і готувалася стримувати силовиків. Ті, хто не могли бути на Майдані в день через роботу, приходили вночі, у нічну варту. Базовим організаційним поділом на Майдані була сотня, загін від 70 до 150 осіб. Сотні формували за місцем проходження – Львівська, Сокальська, Рогатинська, Вінницька, Гуцульська сотня та інші. Або за належністю до певної організації – Козацька сотня, сотня авганців, сотня вільні люди на базі пласту, сотня правого сектору та інші. Або за видом діяльності, наприклад, Медична сотня чи Михайлівська сотня, яка забезпечувала харчування. Кожна сотня мала свою територію діяльності, деякі з них мали свою символіку. Організація Майдану нагадувала врядування Запорозької Січі. Наприкінці грудня 2013 року у 17 сотнях самооборони налічувалося до 5 тисяч добровольців. На початку лютого існувало 39 сотень самооборони з близько 12 тисяч осіб. 26 лютого самооборона Майдану налічувала вже 42 сотні. Координував їхню діяльність Центральний штаб самооборони Майдану, який був розташований в будинку архітектора. Частина протестувальників на автівках об'єдналася в Автомайдан. Вони підвозили до Майдану необхідні речі – їжу, одяг, ліки, дрова й шини. А також здійснили автопробіг до резиденції Януковича в Межигір'ї та до будинків урядовців. Тих, хто залишалися вдома, але жваво коментували події на Майдані, жартума називали «Диванна сотня». Окрім того, на Майдані зародилось чимало культурних ініціатив – бібліотека Майдану, це читальня в Українському домі, відкритий університет Майдану, відкриті освітні лекції, організовані випускниками бізнес-шкіл щодо розбудови громадянського суспільства, Мистецька сотня, Вавилон-13, кінооб'єднання громадянського протесту, тощо. У протестувальників було навіть піаніно. Розгортання протистояння На початку грудня влада спробувала розігнати протест – 9 грудня 2013 року перекрили центральні станції метро, нібито через загрозу замінування. Ввечері силовики з тітушками почали розбирати барикади протестувальників. А в ніч, на 11 грудня, силовики спробували зачистити Майдан. Наступ почався з боку вулиці Інститутської і Європейської площі. З двіниці Михайлівського золотоверхового собору били дзвони. Тисячі киян бачили штурм у прямому ефірі, і вирушили на допомогу. Існувала навіть окрема сторінка Facebook «Доїхати на Майдан». До ранку, завдяки підтримці, яка надійшла вночі, напад вдалось відбити. 14 грудня на Європейській площі зібрали провладний мітинг, який отримав назву «Антимайдан». Згодом його збирали в Марінському парку постійно. 23 грудня учасники «Антимайдану» влаштували пікет біля Офісу партії регіонів, оскільки їм не виплатили обіцяної винагороди. 16 січня 2014 року Верховна Рада України з порушенням процедури ухвалила так звані «диктаторські закони», які звужували конституційні права і свободи громадян. Вони передбачали обмеження свободи мирних зібрань, запровадження цензури в ЗМІ та інтернеті, Закон про екстремізм, який міг бути використаний проти учасників мирних протестів, тощо. У відповідь на це, 19 січня 2014 року частина протестувальників вирушила до будівлі Верховної Ради, щоб висловити свою незгоду. На вулиці Грушевського поблизу стадіону «Динамо» силовики перегородили шлях кількома вантажівками і автобусами. Протестувальники підпалили один з автобусів спецпризначенців. Упродовж кількох днів на вулиці Грушевського тривало протистояння, яке пізніше назвали «Вогни-Хреща». У протестувальників на озброєнні були коктейлі «Молотова», «Вирвана бруківка», «Піротехніка» і «Саморобна катапульта». У силовиків – сльозогінний газ, світлошумові гранати, гумові кулі, водомет і бронетранспортер. Під час цього протистояння близько 200 протестувальників було поранено і з'явилися перші загиблі. Двоє загинули на місці. Це Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. І ще двоє від отриманих поранень у лікарні: Роман Сеник і Олександр Бадера. У цей час по всій Україні відбулося захоплення облдержадміністрації. Внаслідок цих подій 28 січня 2014 року уряд Зарова заради мирного врегулювання конфлікту подав у відставку. Верховна Рада скасувала закони, які обмежували громадянські свободи. Конфлікт увійшов у фазу перемир'я. Криваві дні 18 лютого 2014 року Верховна Рада України мала розглянути зміни до Конституції щодо обмежень повноважень президента, але апарат Верховної Ради відмовлявся реєструвати цей документ. Протестувальники вирушили у так званий «мирний наступ» до Верховної Ради, але їх зупинили в Мар'їнському парку. Почалися сутички, у яких силовики і тітушки застосовували зброю і водомети, щоб атакувати протестувальників. Колону протестувальників розбили на кілька частин і витіснили на Майдан. Багато людей отримали поранення, тому волонтери організували медичний пункт у будинку офіцерів, щоб допомагати постраждалим. Силовики захопили всі барикади на вулиці Грушевського і Інститутській, але снігову перекаду на Хрещатику з боку Європейської площі протестувальникам вдалося втримати. Влада перекрила центральні станції метро в Києві і вимкнула опозиційний п'ятий канал, який транслював стріми з Майдану. Близько восьмої вечора силовики почали штурм Майдану за допомогою бронетехніки. Щоб перешкодити руху силовиків, мітингувальники підпалили викладені в смугу шини, утворивши стіну вогню. Тоді ж на Майдані Незалежності в районі Михайлівської і Софіївської площ вимкнули електрику. Близько опівночі на Майдані під час штурму був підпалений будинок профспілок. Пожежа тривала більше доби, двоє людей загинуло. Під ранок 19 лютого на Майдані лишалося всього 300-400 захисників, які могли не втримати Майдан без підсилення. Але силовики теж були виснажені, в них закінчувалися набої і світлошумові гранати. А близько сьомої ранку до протестувальників прибула підмога. Кілька автобусів зі Львова, Тернополя і Івано-Франківська прорвались на Майдан повз блокпости. Це спричинило сум'яття в рядах силовиків. Протестувальникам вдалося відновити контроль над Майданом. У відповідь на події в Києві, в областях громадяни захоплювали ОДА, відділки міліції, палили офіси партій регіонів і компартії України. Упродовж дня силовики готувались до антитерористичної операції. Згодом слідство встановило, що в цей день було видано тисячу стволів вогнепальної зброї, із них 408 тітушкам, які вбили декількох людей біля штаб-квартири МВС. Після обіду 19 лютого 2014 року СБУ оголосила про початок антитерористичної операції. Влада перекрила в'їзди до Києва і Майдану Незалежності. Протестувальники втримували позиції – на Майдан підтягувались кияни та ті, кому вдалося обійти блокпости на дорогах. Усього зібралось близько 30 тисяч осіб. На той час вже загинули 28 протестувальників та 8 силовиків. Влада і опозиція домовилися про перемир'я. Вранці мали відбутися перемовини з очільниками Міністерства закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції. Але на ранок 20 лютого... Протестувальники пішли у контрнаступ, оскільки було невідомо, як довго ще триватиме протистояння. Вони прагнули повернути втрачені позиції, щоб втриматись далі. Зайняли український дім і жовтневий палац, почали витісняти силовиків до урядового кварталу. У цей час силовики відкрили вогонь на ураження, переважно на вулиці Інститутській. Серед силовиків були такі підрозділи – Севастопольський беркут у камуфляжі зеленим скотчем, від їхніх куль загинули перші троє людей. Спецрота київського «Беркуту» у чорній формі з жовтим скочем. Вбили близько 45 людей і поранили 80. І спецпідрозділ «Омега» у чорній формі. Вони здійснили два вбивства і два поранення. Серед протестувальників на відео зафіксували сім осіб, озброєних мисливською зброєю. Однак усі вбиті протестувальники були беззбройними. Оскільки обидві сторони повідомили про загиблих, переважно від поранення в голову і шию, це породило версію про участь у протистоянні снайперів з третьої сторони. Однак слідство не підтвердило цю версію. Назва «Небесна сотня» виникла майже одразу. Влічені години після початку розстрілів на Інститутській. До неї спонукала і кількість загиблих, і звичайний для Майдану поділ на сотні. Близько п'ятої вечора народні депутати почали збиратись у Верховній Раді, щоб обговорити ситуацію. О 22.17 Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Визнала антитерористичну операцію силових структур незаконною і заборонила використання зброї проти учасників акції протесту. Пливе кача Надвечір 20 лютого відбулися оголошені перемовини європейських міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі і опозиції з владою. Сторони домовились скласти зброю і провести дочасні вибори президента не пізніше грудня 2014 року. Ввечері на жалобному вічі за загиблими, коли лідери опозиції оголосили зі сцени результати перемовин, це викликало надзвичайне обурення Майдану. Промову Віталія Кличка перервав сотник Володимир Парасюк, який різко засудив лідерів опозиції за ведення перемовин з Януковичем і ймовірність його президентства до кінця року. Сотник оголосив ультиматум. Якщо до 10-ї години ранку наступного дня Янукович не складе повноваження, його сотня піде на штурм зі зброєю. 21 лютого 2014 року на Майдані відбулося прощання із загиблими героями Небесної Сотні. Жалобною піснею стала «Плевикача» у виконанні пікардійської терції. Цього ж дня, о 22.40, Віктор Янукович тікав, спершу в бік Харкова, а тоді до Росії. Наступного дня, 22 лютого 2014 року, Верховна Рада усунула з поста президента Віктора Януковича і призначила тимчасово виконуючим обов'язки президента Олександра Турчинова. По всій країні почався лінінопад, повалення пам'ятників Лініну. після Майдану. Загалом від злочинів під час Революції Гідності постраждали 2442 особи. Сім років потому Європейський суд з прав людини виніс ухвалу про порушення прав людини з боку держави під час Революції Гідності, зокрема перешкоджання мирним протестам і застосування надмірного насильства. Герої Небесної Сотні Щороку, 20 лютого, Україна відзначає День героїв Небесної Сотні, шануючи подвиг тих, хто віддав власне життя, щоб ми могли жити в демократичному суспільстві і не перетворили Україну на тоталітарну державу, за прикладом кількох сусідніх країн. До Небесної Сотні зарахували не лише загиблих 18-20 лютого, а й усіх протестувальників, загиблих у революції гідності. Усім їм присудили звання героя України. Вулиця Інститутська в Києві, де це відбувалось, отримала назву «Алея Героїв Небесної Сотні». Щороку, 20 лютого, там запалюють промені гідності – прожектори світла, які б'ють вгору, розрізаючи темряву. Про Героїв Небесної Сотні кажуть, що вони тримають для нас небо. Небесна Сотня особлює найвищу цінність свободи та гідності – свободу обирати свій шлях і гідно пройти його. Пам'ять про Небесну Сотню постійно нагадуватиме про те, за що вони віддали своє життя. Але важливо пам'ятати їх не як безликих героїв, а як людей, які хотіли жити, а не помирати. У них були ті, кого вони любили і хто любив їх. Хтось встиг прожити довге життя, а хтось тільки починав. У них були задуми цікавих проєктів, плани майбутніх мандрівок, недописані вірші та незакінчені розмови були свої захоплення і слабкості. Чим більш людського про них ми пам'ятаємо, тим гостріше відчувається їхній вчинок. Найкраща пам'ять про Небесну Сотню – розвиток країни, у якій поважають права людини, де немає принижень, і кожна людина має можливості для реалізації та може прожити гідне життя. Громадяни такої держави не повинні помирати серед білого дня від рук силовиків, які давали присягу захищати українців і утримуються коштом їхніх податків. Досвід Майдану Досвід Майдану дав українцям лакмусовий папірець, щоб відрізняти правову ситуацію від порушення прав. У правовій державі нібито всі громадяни мають дотримуватись законів. Але якщо влада ухвалює закони, які суперечать базовим свободам, то як діяти? Силові структури нібито тримаються на дисципліні виконання наказів. А що робити, якщо ці накази злочинні? Завдяки Майдану українці мусили переосмислити сприйняття влади, вийти за межі свого минулого тоталітарного досвіду і вибудовувати інші відносини народу з владою, тобто укласти новий суспільний договір. На жаль, у спогадах багатьох українців Революція гідності змішалася із початком збройної агресії Росії. 20 лютого 2014 року, коли в Києві тривали розстріли протестувальників, а Віктор Янукович ще не виїхав з країни, Росія розпочала анексію Криму і подальшу війну на Сході України. Формальним приводом ввести російські війська до Криму Нібито стало звернення Віктора Януковича до Владіміра Путіна з проханням відновити мир, законність і захистити населення України. Проте воно було написане 1 березня. Та й за законодавством України рішення про залучення Збройних сил іншої країни може приймати тільки Верховна Рада за пропозиції РНБО. Коли почалася анексія Криму і згодом вторгнення на Донбасі, ніхто ще не встиг усвідомити і осмислити, що саме відбулося на Майдані. Українці одразу занурилися у ще страшніший досвід – у війну. Частина протестувальників просто з Майдану вирушила добровольцями на фронт. Проте не всі події, близькі за часом, пов'язані причинно-наслідковими зв'язками. Росія напала не тому, що в Україні відбувся Майдан. Вона скористалася ситуацією політичної кризи в нашій країні, ба більше сама сприяла їй, Тож причиною вторгнення стали їхні власні імперські амбіції. Тому дуже важливо розділяти в пам'яті ці дві події – громадянського спротиву і іноземного вторгнення. Досвід громадянського спротиву, трагічного, проте успішного, адже суспільство змогло задовольнити вимоги, необхідний для того, щоб надалі вибудовувати демократичні відносини з державою. Після Майдану відбулося піднесення національного руху. Відчуття співпричетності до своєї країни і готовність вкладатися в її розвиток. Тому найбільш цінний здобуток Майдану – поява проактивного прошарку населення, готового брати відповідальність за своє життя і життя їхніх громад. Активісти почали розбудовувати не лише державні інституції, а й розвивати громадянське суспільство і волонтерство. В Україні закріпився демократичний устрій і європейський вектор розвитку. Саме завдяки цьому Україна отримала підтримку демократичних країн у подальшій боротьбі з Росією під час повномасштабної війни.